0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir machen weiter in dieser Serie Dream On. Das ist nicht der Song von Nazareth, sondern es geht um Gebete eines Träumers. Wir schauen uns in diesen Wochen Josef und seine Geschichte an und wollen gucken, wie gehen wir mit Träumen um. Und ich möchte dich einzeln tatsächlich mit einladen, dass du in diesen Wochen nochmal ein bisschen in dich hineinhorchst und guckst, was sind die Träume, die du so hast? Was sind die Träume, die du vielleicht schon längst hast oder die sich gerade entwickeln? Vielleicht ist es eine Sache in der Firma, wo man denkt, okay, ich komme, ich will die nächsten Schritte gehen. Ich, ich habe da, so, so, hab da schon am, am Horizont so, so einen Blick, wo es hingehen kann. Vielleicht ist das ein Blick für die Familie, wo man sagt, okay, das Nächste kommt. Vielleicht das Haus, die Wohnung, was auch immer. Man sagt, okay, ich habe da Träume, die weitergehen. Vielleicht sind das Träume, die du hast für die Kirche. Wo du denkst, ich, ich will damit bauen. Ich möchte, dass, dass Menschen ins Wasser steigen, dass sie sich taufen lassen und dass sie Jesus kennenlernen. Vielleicht sind das Träume. Vielleicht sind das noch ganz andere Sachen, die in deinem Herzen schlummern. Aber hab in diesen Wochen diese Träume vor Augen oder hol sie mir ein bisschen hervor, um dich inspirieren zu lassen um zu gucken, was, was kann ich dafür mitnehmen, wie komme ich auf diese Träume etwas näher hin, weil Träume nicht ohne Grund da sind. Und Gott schenkt Träume und Gott schenkt jedem Träume. Ich glaube, dass jeder Mensch, dass du, dass ich, dass wir angelegt sind auf eine bestimmte Art und Weise, wir haben alle Leidenschaften, wir haben alle Talente, wir haben Fähigkeiten, wir haben Gaben, wir haben Leidenschaften, die nicht ohne Grund in uns schlummern. Und ganz oft hängen Träume mit dem zusammen, was in uns schlummert. Und Gott schenkt uns Träume. Manchmal weist Gott uns darauf hin, wie sein Plan für uns aussieht. Warum er uns so gemacht hat, wie wir sind. Und ich habe einen Satz gelesen, wo ich dachte, den, der passt hier in diese Reihe so gut rein. Wenn du Gottes Traum für dein Leben nicht lebst, dann fehlt ein wesentlicher Teil in seiner Geschichte. Gott, der sich Vieles ausgedacht hat, der die ganze Welt gemacht hat, er hat auch einen Plan für mein und für dein Leben. Und wenn wir diesen Traum nicht leben, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Und habe ich gedacht. Wie dünn wäre die Bibel, wenn Menschen ihre Träume, die Gott ihnen geschenkt hat, nicht angegangen wären? Oder vielleicht, wie dick könnte die Bibel sein, wenn alle Menschen das so angegangen wären? Wie interessant könnte unsere Gemeinde sein? Wie könnten unsere Leben sein, wenn wir dahin kommen, dass wir diese Dinge ergreifen, dass wir versuchen, die anzugehen, dass wir vorwärts gehen? Wie dick könnte die Bibel sein und was könnte man über mein oder über dein Leben sagen, wenn wir wir die Träume, die Gott uns schenkt, wenn wir sie entstehen und wenn wir sie leben. Und wir schauen uns, wie gesagt, in diesen Wochen eine Geschichte aus der Bibel an, die steht ziemlich weit am Anfang. Im ersten Mose, ähm, ab 30, 37, wie geht es da los, um Josef. Und das ist jemand, der als Beispiel dafür dient, ganz oft, dass Gott durch Träume redet, dass Gott Träume schenkt, dass er Visionen schenkt. Und dieser junge Mann hat das bekommen und hat Träume bekommen. Und die Frage, die sich ganz schnell auftut, oder die sich auch in den, letzten, in den letzten Tagen schon als Leute sagten, naja, wenn ich jetzt einen Traum habe, ist es jetzt Gottes Traum, den er mir schenkt oder ist es ein menschlicher Traum? Ist es mein Traum, der sich jetzt irgendwie auftut oder ist es Gottes Traum, der da ist? Wir wollen wissen, ist es Gottes Traum oder ist es mein Traum? Und wenn es Gottes Traum ist, dann gehe ich vorwärts, ich bin ja ein guter Christ und wenn es nicht so ist, naja, dann bleibe ich halt und hier. Und ich überspitze das mal, ich habe mich gefragt, warum denken wir so, warum fragen wir so? Oder warum denke ich manchmal so? Warum, warum ist das so, dass wir sagen, wenn... Also ich glaube, da steckt ganz oft hinter, dass wenn, wenn Gott einen Traum schenkt, dann muss er ja gut sein. Und wenn menschlicher Traum ist, dann muss er ja schlecht sein. Hinter dieser Frage steckt eigentlich dieses Denken. Dass menschlich gesehen müssen die Träume schlecht sein, deshalb gehe ich die nicht an. Aber Gottes Träume sind natürlich gut. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass ein Traum, der in meinem Herzen entspringt aufgrund meiner Leidenschaften, die Gott mir gegeben hat, aufgrund der Fähigkeiten, die man hat, ist das automatisch schlecht? Ist das göttlich oder nicht göttlich? Und dachte so, ich habe noch nicht eine fertige Antwort, aber ich habe gedacht, ich stelle diese Frage ein bisschen zurück für mich und denke, ich will losgehen und gucken, wie Gott meine Schritte lenkt. Ich fange an zu gehen und bete, dass Gott meine Schritte lenkt. Und ich glaube, dann spielt es auch nicht so eine große Rolle, ob ich das im Vorfeld alles weiß und richtig deute oder nicht, sondern ich fange an und bitte Gott, dass er mich führt, dass er Türen öffnet oder Türen schließt. Man kann natürlich ganz schnell sagen, so ne, hier ähm, prüft es, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Also wenn Gott dir einen Traum schenkt, dann muss es ja irgendwie eine Übereinstimmung geben. Ähm, oder guck mal, ob Leute das bestätigen können. Gibt es ähm, Wiederholungen eventuell dabei von, von deinen Eindrücken, die du da hast? Äh, kann man alles machen, aber ich kann auch alles deuten. Und kann mir die Dinge gerne zurechtlegen. Von daher, ich denke, es geht nicht ohne dem, dass wir anfangen zu gehen. Dass man anfängt loszugehen und zu bitten, Gott lenke meine Wege. Führe meine Schritte. Josef, der hatte als Teenager die ersten Träume. Heißt mit 17 ungefähr. Und er hatte diesen Traum gehabt, dass seine ganzen Brüder, der hatte relativ viele Geschwister, dass sie sich alle vor ihm als Kleinsten verneigen. Und er ist der Große, der, der, ja, ich bin der Oberhaupt. Ne? Das fanden die nicht so toll. Aber er hat vielleicht auch nicht unbedingt gleich gewusst, es ist es ein göttlicher Traum oder es ist ein menschlicher Traum. Er hat das vermutlich und seine Geschwister auch so gedeutet, was ist denn das für ein Traum? Du bist ein Spinner. Also wenn wir uns vor dir verneigen, du willst Familien überhaupt werden, das, das kann ja gar nicht göttlich sein. Also auch er hat nicht gleich gewusst, was dahinter steckt. Aber ich habe eine coole Stelle gefunden, die man als einfache Antwort durchaus mal geben kann, um herauszufinden, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Jakobus 1. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott ganz einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. so Eigentlich steht es in der Bibel, frag Gott, zeige mir, was dran ist, welche Schritte soll ich gehen? Jakobus 1. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Text aus dem Alten Testament um Josef und im 1. Mose 37. Da heißt es, Jakob, der Vater, liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein, sehr vorne ein, ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Ist schon mal nicht die beste Art, seine Kinder zu erziehen. Gerade wenn man mehrere Kinder hat, ist es vielleicht ganz schlau, dass man nicht allen alles schenkt und du kriegst Weihnachtsgeschenke, du kriegst den tollen, du kriegst den großen, äh, den großen Sonntagsbraten für dich und ja, die anderen kriegen die Erbsen dazu. Also, das ist vielleicht nicht die beste Art, weil das, das äh, sorgt für Unruhe bei den Geschwistern. Ähm, und es kann komisch werden, ja, wenn du dein, dein, deine, dein, deine Geschenke, deine Liebe nur einseitig verteilst. Aber dem Vater war das. Es ist nicht so gut gelungen und es das heißt weiter, ab Vers 5, eines Nachts hatte Josef einen Traum und als er seinen Brüdern am nächsten Tag davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Das war die Geschichte von wegen jetzt äh, hier, ihr werdet euch verbeugen und so weiter. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Vielleicht war manche letzte Woche da, wenn, wenn du von deinen Träumen erzählst, dann überleg genau, wie du darüber sprichst dann brauchst du ein bisschen Weisheit. Josef war an der Stelle überheblich. Er war sehr eingebildet und hat das so wirklich von oben herab seinen Brüdern erzählt. Hey, ich, ja, ich bin auserwählt. Ich bin der Große. Ihr, also auch wenn ihr vor mir geboren seid, auch wenn ihr viel mehr könnt und euch viel mehr zusteht, ich bin's eigentlich. Das muss Hass hervorrufen. Das muss Frust hervorrufen. Und so ist es äh, passiert, auch dass aus dieser Wut, so steht es dort, erst war Wut nur dort und dann wurde daraus Hass. Und da sind ganz komische Geschichten daraus entstanden. Eines Tages... Da, da brodelte das in denen. Die haben, sich, also die haben ihn richtig auch ausgegrenzt. Die Brüder waren zusammen irgendwie auf einer Wiese, also Schafe gehütet und sehen von Weitem schon den Bruder ankommen. Und dann, ah, Jetzt kommt er wieder, der Träumer. Und da brodelt dieser Hass auf. Und die Brüder steigern sich so rein in diesen Hass, dass sie einen Mordplan entwickeln und sagen, wir werden ihn jetzt einfach umbringen. Wir werden ihn kalt machen. Und dann sagt noch ein anderer Bruder, nee, können wir nicht machen, ist ja unser, Brudi, also unser Bruder, wir, wir, können ihn, wir können ihn doch jetzt nicht einfach umbringen, lass ihn doch einfach in so ein tiefes Loch in einen alten, alten Brunnen werfen. Das, ja, ist äh, äh, nicht so gut. Aber haben sie gemacht, äh, aber dann kam es anders, nämlich haben sie gesagt, ach, wenn wir ihn nur in den Brunnen werfen, dann haben wir ja gar nichts davon. Wir können ihn auch verkaufen. Damals war das menschenhandelmäßig noch äh, möglich und sie haben ihn an eine Karawane, an Händler verkauft und haben noch mal Geld geschäffelt dafür, dass sie ihren Bruder, ihren kleinen überheblichen Bruder, einfach mal verkaufen. Und dann sind sie aus, also ist ja aus Ägypten äh, aus Israel äh, runter nach Ägypten gekommen. Und die Brüder oben, die haben einfach damit gelebt. Die haben dem Vater erzählt: Ja, es ein wildes Tier, gab einen Kampf und so weiter. Äh, unser Bruder ist leider tot. Da ist aus diesem Wut, aus diesem Hass, ist tatsächlich ein Mordanschlag geworden. Und ich habe ich habe bis hierhin können wir schon manches mitnehmen. Das Erste, gib nicht an. Wenn du Träume hast, gib nicht an. Wenn du göttliche Träume hast, wenn du über deine Träume redest, die in deinem Herzen schlummern, dann gib nicht an, sondern überlege genau, wie du was sagst, wie du das tust. Ich meine, Josef hätte auch sagen können, naja, sind ja meine Brüder gewesen, die, die mich jetzt hier angepackt. Was, was kann ich dafür, dass die so fühlen? Was kann ich dafür, dass die jetzt wütend werden? Da müssen sie mal lernen, damit umzugehen. Mhm. Du kannst das beeinflussen, wie dein Gegenüber reagiert. Du kannst damit umgehen. Du kannst das beeinflussen, wie dein Gegenüber damit umgeht. Von daher brauchen wir manchmal diese Weisheit zu überlegen, wie, wie geht es los. Und ein Punkt, den ich daraus ziehe, rede nicht nur, sondern gehe. Provoziere nicht, sondern gehe. Es gibt Menschen, die reden nur von dem Traum und die machen nicht viel. Freunde von mir, die haben äh, gesagt, die haben lange darüber nachgedacht, wir wollen irgendwann ein Business starten. Wir wollen eine Firma gründen, nur so nebenbei. Wir haben ja eigentlich einen richtigen Job, aber wir wollen irgendwas machen. Und haben lange davon gesprochen. Und jetzt nach zwei Jahren haben sie endlich angefangen. Und haben gesagt, jetzt, und dann, und dann wird es plötzlich so: Wir machen die besten Babykissen der Welt. Also, wir werden die ökologisch machen, wir werden die mit so einem Schaum und weiß ich was, und das wird toll. Und ihr müsst wo ist Simon? Ihr müsst das mal testen, äh, ob das wirklich so ist. Aber die sind losgegangen und gesagt, okay, wir werden das einfach gründen und fangen einfach mal an. Das ganze Reden, irgendwann habe ich das nicht mehr geglaubt, weil wenn sie nur reden, fangen sie nicht an. Von daher rede nicht nur, sondern beginne. Und das nächste, warte nicht auf die richtige Motivation. Josef hatte keine Motivation oder wenn er eine hatte, dann war sie nicht unbedingt die beste, sondern war egoistisch. Wenn ich zu Hause sitze und mich frage, wann habe ich Motivation, meine Wohnung aufzuräumen, dann kann ich lange warten. Ich muss es einfach tun. Egal, auch mit 16, 17, das, das kommt nicht einfach so, dass man lernen will. Manchmal kommt das auch, weil die Sachen Spaß machen. Aber in der Regel warte nicht auf die richtige Motivation, sondern fang an. Gott, für Gott ist es kein Problem, an unserer Motivation zu arbeiten. Aber es geht los, indem wir anfangen, indem wir gehen. Und ein Punkt, den Josef gelernt hat, er hat 13 Jahre lang hat Gott an seiner Motivation gearbeitet, durch ganz unterschiedliche Wege. Ein Weg, den Gott oft nutzt, um Menschen zu helfen, sich zu entwickeln und am Charakter, an der Motivation, am Herz zu arbeiten, ist, sich schleifen zu lassen, ist, durch Schwierigkeiten zu gehen, ist, durch Herausforderungen zu gehen, durch Gegenwind, durch Widerstände. Und Josef, der hatte in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Texten so viele Widerstände. Das ging los mit den Brüdern, die ihn nicht sehr wohlgesonnen waren. Es ging in seinem nahen Umfeld los, dass er Widerstände erlebt hat, weil seine Geschwister sich gegen ihn verschworen haben. Aber es geht immer weiter, erzähle ich noch ein bisschen. Rechne mit Widerständen, wenn du losgehst. Rechne damit, das kann sein, dass, dass, dass die sogar aus deinem nahen Umfeld kommen. Ähm, ein Bekannter von mir, der hier in Berlin auch äh, gelebt hat lange Zeit, der, der hatte einen Traum, dass er ein Kinderheim in Rumänien startet, weil er hat die Situation mitgekommen und sowas da alles nicht in Ordnung ist und so viele Straßenkids. Und er hat immer davon gesprochen, wir fang, ich fange jetzt an, ich gehe da runter, ich kündige meinen Job, ich gehe dahin. Und es gab eine Menge Leute, die das hinterfragt haben, die sagt, nein, mach, dir, mach dir wirklich Gedanken darüber, willst du das wirklich, was du alles aufgibst und so weiter? Du bist kurz vor der Hochzeit, wie soll das funktionieren als Ehe da unten und so. Ähm, Leute aus der Kirche haben gesagt, dass Gott hat dir dein Leben hier so hergestellt und dich geschenkt, er benutzt dich hier in Berlin und, und so, warum? Das kann doch nicht von Gott sein, dass du da runtergehen sollst. Aber er ging weiter und er hat mit seinem Chef gesprochen, er hat in einer Krankenkasse damals gearbeitet und ähm, der Chef sagt, es nee, kann nicht sein, du gehörst hier zu den Besten wir geben dir das Doppelte von dem, was du hast. Oder wir geben dir richtig viel mehr, ich weiß nicht, ob es das Doppelte war. Aber wir geben dir mehr, weil du bleiben sollst. Wir brauchen dich hier. Und er hat gesagt, nein, ich gehe weiter. Ich weiß, das brennt in meinem Herzen, ich muss das tun. Und dann gab es einige Widerstände, einige Rückschläge. Ähm, zum Beispiel, dass seine Verlobte gesagt hat, nee, da kann ich nicht mitgehen. Und er hat gesagt, okay, ich, ich, ich weiß, es brennt in meinem Herzen, ich kann da nicht raus. Ich will das unbedingt. Und er ist runtergegangen und hat angefangen, dieses Kinderheim aufzubauen. Das ist jetzt, glaube ich, sieben, acht Jahre oder so schon da, aber solche Dinge, so Schicksale hängen letztlich an Träumen oft dran, dass es Widerstände gibt und ohne Widerstände wird dein Herz nicht geprüft, wird dein Herz nicht, sich nicht weiten, wird dein Charakter sich auch nicht schleifen, bleibst du dran, hältst du durch, hast du Geduld, was ist, wenn Dinge schwierig sind, all diese Dinge passieren, dein Schleifen passiert durch Widerstände. Ich weiß nicht, ob jemand von euch oder ob ihr kennt diese, diese Figur von, von Michelangelo, diesen David, den da irgendwie überall rumsteht, dieses, dieses große, diese große Figur. Und es gab ein Interview mit Michelangelo, wo es heißt, es muss doch sehr schwierig gewesen sein, diese, diese, Figur aus so einem, diese schöne, präzise Figur ähm, zu, zu, zu meißeln, aus so, aus so einem unbehandelten Stein. Und dann soll er gesagt haben, eigentlich ist es ganz einfach. Ich musste nur die Teile entfernen, die nicht zu David gehörten. Wenn Gott dich in Widerstände kommen lässt, dann nur deshalb, weil er von dir etwas entfernen will, was nicht zu dir gehört. Weil er dich schleifen will. Weil er deinen Charakter besser machen will. Bei Josef war es stolz. Überheblichkeit, vielleicht auch Angst, vielleicht Unvergebenheit, vielleicht Unsicherheit, Egoismus, was auch immer. Und der menschliche Gegenwind, der kam, der hat ihn nicht aufgehalten, sondern er hat gesagt, okay, ich werde das umdrehen und nutze das als göttlichen Rückenwind, um mich schleifen zu lassen. Von daher für mich, für euch, für uns, Lass dich nicht vom menschlichen Gegenwind aufhalten, sondern nutze das als göttlichen Rückenwind. Wie geht es weiter mit Josef? Er ist wie gesagt in Ägypten, als Sklave, er steht wieder ganz unten auf der Leiter, also eben war er noch kleiner Bruder, war jetzt auch nicht ganz oben, aber plötzlich war er noch viel tiefer, er hatte keine Rechte mehr und er war ganz unten, er war der unterste er war einfach ein Sklave, der hatte keine Rechte, der, der musste arbeiten und durfte nicht widersprechen, durfte nichts mehr. Da wurde der richtig nochmal, der Stolz spielte keine Rolle mehr. Und Josef hat gelebt, ich weiß nicht, es steht nicht so deutlich drin, was er gedacht hat, aber ich habe durch die Art und Weise, wie er dort gelebt hat, denke ich, dass er das als Chance gesehen hat, nochmal an seinem Charakter zu arbeiten. Dass er sein Leben irgendwie sagt, okay, ich werde es jetzt mal anders angehen, ich versuche es mal anders und er versuchte, ein guter Sklave zu sein. Er versuchte, die Aufgaben zu erledigen, die ihm übertragen wurden. Und das fällt auf. Und er steigt plötzlich unter diesen Sklaven, fällt er dem Aufseher irgendwie auf und er arbeitet sich irgendwie hoch. Weil sein Charakter, seine Zuverlässigkeit, die, die wird sichtbar. Und er wird beim Aufseher von Potiphar, hieß der, er wird plötzlich einer, der ein zweiter Mann von ihm wird. Also der, der erste Assistent sozusagen direkt nach Potiphar ist Josef geworden weil er aufgefallen ist, weil er gesagt hat, okay, ich werde treu meinen Dienst tun, ich werde das machen, ich werde mich nicht durch die Umstände bremsen lassen. Von daher für mich der Punkt wieder, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich nicht von Umständen bremsen lassen. Lass dich nicht gehen, selbst wenn Umstände schwer sind. Josef hat versucht, in diesen Sklavenzeiten seine göttlichen Werte oder Werte zu entdecken. Er wollte integer sein, er wollte seinen Charakter ordentlich führen und das wurde ihm zur Hilfe. Und dieser vermeintliche Absturz wurde für ihn sogar zu einem Sprungbrett in die nächste Stufe. Der menschliche Gegenwind wird zum göttlichen Rückenwind. Er hat ihn an eine andere Position gebracht und Josef arbeitet sich hoch und er bekommt Einfluss und Macht plötzlich. Und dann gibt es eine Geschichte, die steht da drin. Diesen Auf, also Josef will alles richtig machen. Und er sieht diesen Aufstieg wirklich als Geschenk Gottes und sagt sich, okay, ich, ich werde das ordentlich durchführen. Ich werde wirklich versuchen, mein Bestes zu geben und ich will das nicht verspielen. Und es gibt diese... Ehefrau von Potiphar. Die hat ihn natürlich mitbekommen, weil wenn der Mann immer von ihm schwärmt und sagt, das ist ein Toller, irgendwann hat sie ihn gesehen und denkt sich, ja, das ist wirklich ein Toller. Also so wie der aussieht, so wie der lebt. Und den will ich haben. Und versucht sich an ihn ranzumachen. Und so ein, ich weiß nicht, wie alt er da war, vielleicht 20, wenn dann eine Frau kommt, die Geld hat und die schön hergerichtet ist und so weiter und er gerade noch aus dem Sklavenumfeld kommt, ich weiß nicht, wie seine Gedanken waren, aber die Frau hat sehr deutlich, so heißt es in der Bibel, gesagt, hey, lass uns miteinander schlafen. Komm, steig mit in die Kiste. Das versucht sie über einen langen Zeitraum. Und er sagt mal, nee, 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 ich werde werd mich doch nicht versündigen. Ich werde doch nicht das Ganze hier aufs Spiel setzen. Ich mache das nicht. Und sie versucht es weiter, sie versucht es weiter, sie versucht es weiter und spielt mit ihm und versucht, ihn sozusagen rumzukriegen. Und er blieb standhaft. Er hat den Versuchungen widerstanden, und dann kommt, manche kennen die Geschichte, dann kommt dieser Moment, als die Frau mit ihm alleine wieder irgendwo ist und sie zieht ihn sich ran, haut ihn mit aufs Bett und er rennt weg. Und sie kriegt das noch irgendwie, sein T-Shirt oder sein Oberhemd, das bleibt dann irgendwie dort und dann dreht sie diese Geschichte total um und fängt an zu schreien und ruft da umher und so. Und dann sagt sie, ja, der hat versucht mich zu vergewaltigen. Sie dreht den Spieß plötzlich total um und stellt sich als Opfer dar und er kommt ins Gefängnis. Er muss dafür büßen, weil glaubt ihm natürlich keiner, weil er ist ja der Angestellte nur. Dann muss er natürlich der Böse sein, ist er ist der Mann. Und der Frau haben sie an der Stelle total geglaubt und sie kam durch. Und Josef, der eben noch alles richtig gemacht hat, der auf der Position ist mit Macht und Einfluss, fällt wieder total tief, landet im Knast. dachte ich, manchmal passiert es, dass wir alle Dinge richtig tun. Wir meinen das nicht nur gut, sondern wir schaffen es auch. Wir wollen Dinge richtig tun und wir schaffen es auch, so wie Josef. Und trotzdem geht es nach hinten los. Und trotzdem geht es nach hinten los. Josef hat alles richtig gemacht. Er hat ordentlich gearbeitet. Er hat den Versuchungen widerstanden. Und trotzdem landet er ganz unten im Gefängnis. Wenn du vorwärts gehst, dann rechne mit Gegenwind. Wenn du vorwärts gehst, dann rechne mit Gegenwind. Wenn du, von deinen Träumen, wenn du deine Träume hast, dann rechne mit Gegenwind. Wenn du die angehst, wenn du losgehst, um Gott zu sagen, okay, leite mich, führe mich, dann rechne damit, dass es Gegenwind gibt. Und ich erzähle euch, ich erzähle euch noch nicht viel mehr über die, über die Geschichte, wie sie weitergeht, weil das wird in den nächsten Wochen passieren, oder du liest sie einfach schon. Aber es geht weiter. Ich will hier stehen bleiben und dich fragen, wo stehst du in Bezug auf deine Träume? Wo stehst du in Bezug auf deine Träume? Bist du an dem Punkt, dass du anfängst zu gehen, oder redest du nur, oder überlegst du nur, was sein könnte, du weißt vielleicht, irgendwas wird kommen, Fang an, den Traum umzusetzen. Geh die ersten Schritte. Sprich konkret mit Menschen darüber und überlege, wie kann ich da hinkommen. Rede nicht überheblich von oben herab, sondern versuch, die nächsten Schritte zu finden. Und vielleicht bist du schon unterwegs, dann frag dich, und du fragst dich vielleicht, weil die Widerstände kommen, was, Gott, ist das jetzt wirklich so? Ist das jetzt wirklich dein Plan? Oder es geht gerade alles schief? Also kann das dann immer noch dein Traum sein für mich? Rechne mit G Widerständen. Weil Gott dich dadurch fester stehen lassen will, weil er dir mehr Standfestigkeit geben möchte. Rechne damit, dass Gott dich dadurch formen wird. Und vielleicht wird der menschliche Gegenwind zum göttlichen Rückenwind. Ich hatte in den letzten zwei Jahren, da habe ich erlebt, wie in meinem privaten Leben Dinge nicht nur nicht vorangekommen sind, sondern dass richtig ein Gegenwind da war. Da wurde so viel Dreck über mir ausgeworfen, manche haben das mitbekommen, mir Dinge unterstellt, Halbsätze aus Predigten rausgenommen, um, um mich darzustellen, was für ein böser, schlimmer Mensch ich bin. Nicht von Christen, von Nichtchristen, von Leuten, die mich gar nicht kennen. Die Phase war nicht schön und die hat sich auch nicht entspannt auf dem Weg zum Traum irgendwie angefühlt, sondern es war schwierig. Und ich wusste relativ schnell, das wird jetzt ein Charaktertest. Weil ich hätte sofort in Widerstand gehen können und sagen können, ja, ich, ich habe auch Müll, den ich ausladen kann. Ich finde auch Sachen über euch, die ich negativ sagen kann. Ich könnte euch genauso zum Schweigen bringen. Aber ich wusste, das, ist, das wird meinen Charakter nicht gut tun. Ich werde mich nicht auf das Niveau herablassen, dass ich mit solchen Sachen kämpfe. Das, ich werde meine Werte nicht über Bord werfen, selbst wenn es menschlich gesehen möglich wäre. Und es ging menschlich nicht vorwärts, auch in diesem Punkt. Und keine Ahnung, wie es bei dir aussieht, in welchen Widerständen du manchmal drinne bist. Inzwischen ist es bei mir vorbei, das ist schön. Aber es fühlte sich nicht gut an. Aber ich wusste, es ist ein, eine Herausforderung, an der Gott meinen Charakter schleifen lässt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du mitten im Kampf stehst, vielleicht vor Widerständen fliehen willst. Andere beginnen gerade den Mut aufzubringen, Träume anzugehen, nicht nur davon zu reden, sondern Schritte zu tun. Dream on, träume weiter. Rechne damit, dass es jemanden gibt, der verhindern will, dass deine Träume passieren. Also wenn du einen Traum hast, dann gibt es natürlich den Bösen, den Feind, den Satan, der versucht, dein Leben irgendwie klein zu halten, klein zu kriegen. Es gibt eine, äh, in der Bibel eine Bezeichnung, ein, ein Wort für den Teufel, das heißt Diabolo. Und Diabolo heißt, der etwas durcheinanderwirbelt, der etwas durcheinanderwirft, der Unruhe stiftet. Und ich gedacht, das ist, das ist äh, interessant. Wann kommen denn diese Gedanken, die einen alles durcheinander werfen, wo das Leben plötzlich durch die Reihe geht? Der Teufel hat kein Interesse daran, dass du die göttliche Geschichte für dein Leben lebst. Und er wird vieles versuchen, dich davon abzuhalten. Von daher dreh das Ding um und sag, okay, na, wenn du mit Wind kommst, dann drehe ich mich um und lass mich dadurch stärken und schneller vorwärts gehen. Und ich will euch noch einen allerletzten Bibelvers mitgeben, der für mich ganz entscheidend ist, ob man wirklich vorwärts kommt oder nicht. Der steht im 1. Mose 39, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Das ist in dieser Geschichte, als Josef ganz unten ist und wo plötzlich diese Kehrtwende anfängt einzusetzen. Dazu steht dann drin, dass der Herr mit Josef war und sich ihm in Treue zuwandte. Und deshalb meine Frage oder auch Einladung an dich, hast du Jesus an deiner Seite? Spielt Jesus in deinem Leben eine Rolle? kann er sich dir in Treue zuwenden. Und wir haben öfter dieses Bild mit den vier Punkten an der, an der Wand, wo wir natürlich sagen am Anfang, Gott liebt dich. Gott hat einen guten Plan, Gott hat Träume für dein Leben, Gott hat dir Träume in dein Leben hineingelegt. Aber manchmal passiert es, dass, dass wir von diesem Weg, dass wir von diesen Träumen abschweifen. Durch welche Gründe auch immer, vielleicht durch eigenes Unvermögen, vielleicht weil andere Leute etwas tun, vielleicht weil wir es einfach auch nicht wissen. Die große Einladung steht, zurückzukommen, Jesus ins Leben einzuladen, Sagen: Jesus komm an meine Seite, geh mit mir diese Träume an, Jesus stell dich zu mir in deiner Treue, zeig mir, dass du da bist und vergib mir, dass ich komisch abgebogen bin und verankere dich neu, verankere dich neu in Gottes Liebe, um dann zu erleben, es geht weiter. Es geht vorwärts, egal, selbst wie es menschlich aussieht, aber es geht weiter auf dem Weg, die Träume anzugehen. Und dafür möchte ich gerne beten und du kannst im Inneren, im Herzen gerne mitbeten. Ähm, vielleicht, weil du gerade an den Sturm, in den Sturm drin steckst, vielleicht aber auch, weil du dir einen Traum schenken lassen möchtest. Oder vielleicht Gott in dein Leben einladen möchtest. Jesus, ich bitte dich, dass du mit uns diesen Weg weitergehst. Und ich danke dir, dass du uns angelegt hast und gemacht hast auf eine persönliche und, und gute Art und Weise. Ich danke dir für die Leidenschaften und Träume und die Geschichten, die in unserem Leben so schlummern und da sind, die wir sehen. Und ich bitte dich, dass deine Träume, dass die Träume, die du in unser Leben auch hineingelegt hast, dass sie aufblühen, dass wir sie sehen und entdecken. Ich bitte dich um Mut, die Sachen anzugehen. Und ich bitte dich auch um Standfestigkeit durchzuhalten. Ich danke dir, dass du uns Beispielgeschichten wie die von Josef gegeben hast, woran wir sehen können, dass es manchmal auch angefochtene Träume gibt, dass wir manchmal eben auch mit Widerständen rechnen müssen. Und ich danke dir, dass die Widerstände uns nicht nur klein und runter werfen oder Umwege, um uns irgendwie, ja, uns irgendwie Nerven und Umwege einbringen, sondern dass du sie nutzt, um uns noch mehr zu dem zu machen, wie wir eigentlich sind. um unser Herz noch ein Stück weit cooler zu machen, unseren Charakter noch weiter in dein Bild hineinformen zu lassen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du selbst die Niedrigkeiten des Lebens nimmst, um uns besser zu machen, uns vorwärts zu gehen und zu zeigen, dass du da bist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dich in dieser Woche erleben. Bei den Träumen, die wir für die Firma, für die Arbeit haben, für das Studium haben. Bei den Träumen, die, die sich für unsere Familien im privaten Leben irgendwie auftun. Genauso wie für die Träume, die die wir für die Kirche haben, wo wir gerne weiter wollen, wo wir gerne größere Dinge erwarten wollen. Ich bitte dich, dass wir dich und deine Treue erleben. Und ich bitte dich für Leute, die dich noch nicht so gut kennen, dass du ihnen den Blick schenkst, dass du da bist. Auch den Mut schenkst, Dinge dir zuzuschreiben. Den Mut schenkst, das Herz aufzumachen und den Weg mit dir zu beginnen. Ich danke dir dafür, dass du mit uns bist und bitte dich um eine gute Woche, in der du unsere Träume hervorrufst, uns hilfst, diese Dinge anzugehen und dich dabei zu entdecken. Amen.